0: Aquí estamos, aquí estamos, amigos, amigas. Veranito, don Diego,
1: Veranito, don Lorenzo. Así es, veranito, buen calor y sobre todo estos cielos maravillosos de Madrid sin una sola nube. Limpios, limpios, además. Limpios, absolutamente, los sin cielos pequeños me,
0: me decía el amigo de un hijo mío. Si, si era un problema de contaminación que no se veía la seta, digo, no, es al revés <risa> o sea, es que no le había visto nunca así Don Diego, ¿está usted ahí? Sí,
2: sí, sí aquí estoy y desde aquí que estoy un poco alejado de Madrid pero os veo en la distancia eh, os confirmo que no vamos nada de contaminación, el cielo absolutamente limpio y se ven, bueno, pues perfectamente esto que los que los modernos llaman el skyline de Madrid, pues se ve Perfectamente limpio y, y... Sí, que y eso desde, ¿no?
0: desde su casa en Villafranca de la Cañada, ¿no? ¿Es Villafranca de la Cañada?
2: Villafranca del Castillo. Sí, del Castillo, de que
0: es de ver a Villanueva de la Cañada que está al lado sí. y estaba ya haciendo una hibridación ahí. Sí. <risa>
2: una, Efectivamente.
0: Una promiscuidad. <risa> ya se sabe, en estos tiempos en que no se puede uno acercar a nadie, eh, las ideas eh, se convierten todas en perversas. Bueno, pues a, aquí estamos. Eh, si quiere... Para, por aquello de que parezca que estamos normales, o sea, normales quiere decir de, en la normalidad de siempre, porque si es una normalidad nueva ya no es normal, <ríe> en fin, en fin, Pilarín. Si quieres repasamos un poco los embalses, que las noticias sí. son buenas y así empezamos con algo bueno y luego ya hablamos del país.
2: Pues e efectivamente, mira, lo, las noticias ya, como como te comentaba la semana pasada, a pesar de que ahora ya tenemos, como habéis dicho, pues un sol radiante y en los cielos despejados en, en toda España, en, en toda la, la península, eh, la semana pasada ha llovido y esto pues se recoge en, en los datos que tenemos eh, esta semana, que son de como, como todas las semanas del lunes. La variación respecto a la semana anterior es del 0,60, son 335 kilómetros cúbicos más. Eh, los datos eh, son buenos, estamos en el 67% de agua embalsada eh, esto es pues mucho mejor que la misma semana del, del año pasado, del 2019. Eh, estamos por debajo de la media de los últimos 10 años, que en esta semana estaba en el 74,69%. Eh, lo malo es que yo creo que a partir de ahora ya, eh, digamos, eh, viene la cuesta abajo. Así sí, si te he visto, claramente. no me
1: acuerdo. Hasta aquí hemos llegado. Eh, <risa>
2: efectivamente, hasta aquí hemos llegado. Y, y otra de las cosas, eh, bueno, que, que no es, invita tanto al optimismo. Es, como os comentaba la semana pasada, esto de las dos Españas, la España seca la España húmeda, pues tenemos cuencas eh, fenomenal, como por ejemplo la cuenca del Ebro, que está en un 90%, el Duero en un 88%, ocho Niño Sil en un 84%. Eh, algunas que están bastante bien para lo que es su, su cosa vamos o su estado habitual como es por ejemplo la cuenca del tajo que está ahora mismo en la media de los últimos 10 años con un 67%,
0: muy bien muy
2: muy muy por encima de cómo estaba eh, el año pasado por estas por estas fechas eh, con 1500 hectómetros cúbicos más que, que el año pasado
0: es un envase sí. grande y lleno.
2: Sí, es un embalse muy grande, muy lleno, grande. Y, y luego lo que tenemos son cuencas eh, que, digamos, están en un estado bastante preocupante. Por ejemplo, la cuenca del Guadiana está ahora mismo en un 42%. Es curioso, ¿eh? Que ha sido esa
0: la perjudicada, ¿no?
2: Sí, está, está por ejemplo, mil hectómetros cúbicos por debajo de como estaba en 2020, que ya no era... 2019,
0: bueno. 2019.
2: Eh, digo, perdón, en 2019, que, que no fue un año bueno y está 2.000 hectómetros cúbicos por debajo de como estaba en 2018, pero es que está 3.000 hectómetros cúbicos por debajo de lo que estaba eh, de, de la media de los últimos años. Es
0: una años. barbaridad realmente, ¿no? Y,
2: y como te decía, pues fíjate, el, el, el año pasado, 2019, que por estas fechas tenía ya 1.000 hectómetros cúbicos más que ahora, eh, en las finales, en las semanas de, a partir de la semana treinta y tantos, es decir, final de septiembre, cuando ya acaba el verano, eh, la cuenta estaba en unas condiciones muy malas. Pues decir, si imagínese este debajo. año
0: en, en qué va a acabar, claro.
2: Claro, es que ese es el, el problema. El año, el, el año pasado, como te decía, eh, partiendo de una situación como la actual, mucho mejor, con 1.000 hectómetros cúbicos más, llegó a estar por debajo de los 3.500 hectómetros cúbicos en las semanas finales de septiembre, como te decía, eh, sobre una capacidad de 9.200 hectómetros cúbicos. Estamos hablando de la de la segunda cuenca más grande de sí, España. Sí. Eh, y la cuenca del Guadalquivir pues no es tanto, pero digamos que parecido. Es decir, está también ahora mismo en una situación de 49% de agua embalsada eh, en un momento en el que ya solo va a hacer mmm, bajar, es decir, ya no va a, a subir. Eh, entonces, eh, parte también de una posición peor que la del año pasado y peor que la del 2018 y el año pasado eh, llegó a estar por debajo de los tres mil hectómetros cúbicos sobre una capacidad ¿Es verdad? Eh, total de ocho mil y pico le iba ¿no? a
0: decir Entonces, yo, yo le iba a decir yo a usted don Diego que, que además eh, la cuenca del Guadalquivir como toda Andalucía en verano está muy exigida porque la presencia de turismo es muy alta, lo que pasa es que este año el, eso este año igual lamentablemente esa exigencia no va a existir si hay turismo desde luego va a estar en, en niveles eh, bajos. ¿no? Efectivamente,
2: será será seguramente mejor. Y luego, sin embargo, pues tenemos, mira, otras cuencas, por, por dar una nota optimista, eh, como la cuenca del Júcar, que está ahora mismo en el 59%, en el 60%, eh, y que está por encima de la media de los últimos 10 años... ¡Qué
0: maravilla! ¡Que me hace ilusión, muy, de verdad!
2: Sí, es, es de las pocas cuencas, que está por encima de la media de los últimos 10 años, está muy por encima de, de cómo estaba en 2019 y mucho más todavía de cómo estaba en 2018. Tiene casi eh, pues, 1.500 hectómetros cúbicos más...
0: En una eh, cuenca pequeña. una cuenca pequeña. Sí, en, en
2: una cuenca muy pequeña. Eh, o sea que es, es, es una cuenca que tiene un, un total de 2.800 hectómetros cúbicos, y está, digamos, en una situación pues muy buena para afrontar ese periodo que le tienen ahora a
0: las cuencas,
2: claro. que es el periodo de, en el que no hacen más que bajar. es decir que ¿Y el segura no en él... esa
0: en esa relación histórica inmediata cómo, cómo está?
2: Pues mira, te voy a decir, el Segura está eh, también en una situación muy buena, porque está muy por encima, está para... Eh, a ver, la cuenca del Segura tiene una capacidad de 1.140 hectómetros. cúbicos. Sea, pequeña, cuadros, una
0: pequeña. cuenca
2: pequeña, pero tiene ahora mismo, pues, 600, eh, digo, perdón... 200 hectómetros cúbicos más de lo que tenía en, en 2019 y casi 300 hectómetros cúbicos más de lo que tenía en 2018. No llega a estar en la media de los últimos 10 años pues por apenas 60-70 hectómetros cúbicos, pero está, digamos, en una situación muchísimo mejor que la de años anteriores eh, con lo cual, bueno, pues eh, cabe pensar que, que este año se va a manejar bastante sí, mejor.
0: Y como ahí eh, en esa región, en ese esa cuenca las gotas llevan nombre y apellido, pues van a tener Ajá. hasta excedente. No van a saber qué hacer sí. con algunas gotas, porque ellos no hablan ah. de hectómetros, hablan de gotas. E
2: Efectivamente, y además, aunque la gran parte de, del agua del Segura, pues seguramente como en casi todas las cuencas se dedica al regadío eh, pero, pero todo lo que es la presión turística también de la región de Murcia, etcétera, pues este sí. año va a bajar y supongo que, que podrán afrontar o gestionar mejor esta escasez como no están tan acostumbrados hacer los los eh, bueno los que gestionan esta cuenca del segura sí, que lo murcianos, hacen
0: murcianos fundamentalmente eh, de, de
2: forma admirable o sea que eh, bueno por ese lado fenomenal oye y antes de que me pregunte don Lorenzo eh, el pantano de San Juan <risa> tiene tres hectómetros cúbicos más que la que la semana pasada, está, muy bien. Eh, está en 93 hectómetros cúbicos, sobre un total de 138, en una provincia de Madrid, región de Madrid, Comunidad Autónoma de Madrid, que tiene eh, bueno, pues una situación bastante buena del 81% de agua embalsada, eh, que nos sitúa muy por encima de como estábamos en 2019 por estas fechas y con embalses como el Atazar que es el más grande de la de la comunidad pues prácticamente llenos eh, con 400 hectómetros sobre un total de 420 eh, prácticamente digamos lleno y, ...y muchos otros llenos completamente... ...por ejemplo el billar que tiene 23 hectómetros cúbicos... ...de los 23 que tiene de capacidad... ...es decir, que, que está al 100% de su, de su capacidad... En general, muy buena situación pues, bueno, para la yo... de Madrid para afrontar esta fase 0,5.
0: Yo no sé... <ríe> me río, perdón, lo de, la, lo de la fase, que es verdad que es la 0,5, pero ya para no decir palabras gruesas, me río. Eh, yo creo, ¿no le parece a usted, don Diego, que, 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 desde que, que desde que don Lorenzo se pasa el día preguntándonos por el... Por el pantano de San Juan hay como hay una gestión desde arriba para que llueva más ahí encima y poder dar buenos datos.
1: Cuando, cuando es como a... las plantas, cuando las quieres un poco... Es, es, te llueve más mejor. el pantano, ¿no? Sí, sí. Hay, hay
2: un refrán castellano que dice que el ojo del amo engorda al caballo. Efectivamente. ¿verdad? Ojalá fuera yo el amo del pantano de o sea, San dice, Juan. Este pantano
0: no me llueve nada, pues este sí que nos está lloviendo. Me está lloviendo muy bien este pantano, ¿no? Como hablando de los niños. Bueno, hablando de, de... hablaba usted de Murcia y me venía a la cabeza que ahí prácticamente el 95% de las aguas residuales se, se reciclan mm. de una forma o de otra. Es, por supuesto, el lugar no de España, sino de Europa, donde más se recicla. Y me acordaba al hilo de que esta semana pasada, creo que fue, la Unión Europea descubrió América, eh, que está al otro lado del Atlántico, como algunos de ustedes saben, y, y decidió que iba a permitir... Entre comillas, un poco cómico, claro, eso con, en la gente, a los que les llueve en el, los pantanos y en todos sitios, pues en esas cosas no piensan. Aquí, que como dice usted, una de las dos Españas, en lugar de darnos ha de secarnos el corazón, que es la España seca, eh, y lo de reciclar, el que no lo hace, en realidad, sabe que debía hacerlo. Eh, España es el país que más agua reusa, de, regenera primero y luego reusa de Europa y eh, Europa ha hecho un plan para multiplicar por seis la cantidad de agua regenerada eso se basa fundamentalmente en permitir eh, el uso con un poco menos de remilgos de los que tenía hasta ahora, que no es que se crean que aquí utilizamos el agua sucia pero simplemente una vez depurada depurada con un nivel que usted la ve transparente cuando sale de la depuradora pues eh, se permitía el riego por ejemplo de agricultura y de jardines y cosas por el estilo. Eh, como, como muy bien apuntado usted, la agricultura consume el 70% del agua en este país y en todo el mundo, más o menos, pues eh, eso es una cosa importante, porque también eh, dicen, bueno, entonces el agua, los agricultores... No, los agricultores, cuando hay sequía, la primera agua, los planes de sequía, lo primero que contemplan es la restricción de riegos, eh, porque el agua de boca, el agua urbana, es la que más se mantiene. Y después se mantiene la industrial, porque tiene más valor añadido, porque eh, los industriales están dispuestos a pagar bastante más dinero por ella que los agricultores, que tienen un modelo de negocio donde el agua con excepciones que van aumentando, por ejemplo, en esa región de Murcia otra vez, esa región muchas veces denostada injustamente eh, cada vez se incorporan bueno intentan que sus cultivos que, de más que valor añadido como cultivos, ocurre en Almería eso y sean de más valor añadido también. y por lo tanto el agua se pueda pagar porque eh, lo permite el precio final eh, y tal bueno es una buena noticia porque como somos punteros no solamente es porque utilizamos más eso sino porque hemos desarrollado más las tecnologías y, y, las, y los modelos de gestión todo eso también es innovación. ¿no? Las cosas, pueden, una vez que se tienen, se pueden usar bien o mal. Pues aquí, por necesidad, hemos ido aprendiendo a utilizarlas bien. Y, en principio, se supone que, pues, que podríamos exportar también ese modelo, además de nuestras lechugas, hortalizas y frutas, pues uh -huh. probablemente podamos exportar eh, ese modelo. Es, lo empezaron a hacer los israelíes hace mucho tiempo... Bueno, y ahora España también, a través de sus empresas que se dedican al asunto, están, bueno, están
1: es, en eso. Bueno, es, pero es algo que efectivamente dentro de la Unión Europea las empresas españolas podrían pilotar, porque en esta nueva propuesta de la Unión Europea que extiende a todo el territorio de la Unión este reutilización y estas tecnologías, pues ahí, hombre, no, no van a acudir a las no, empresas pues, israelíes
0: estando las españolas. Además, ¿no? además eso es, es el mercado ahí, ya sabe usted mejor que yo, don Lorenzo. Que en Europa, como en los sitios normales, pues nada, el que los hace las cosas mejor y a mejor precio, pues ese se le adjudica, ¿no? Como nos demuestran los ingleses, que por mucho Brexit que hagan, permiten que sea una empresa española la que gestione su principal aeropuerto, que es Heathrow, uh -huh. que probablemente es el, el más importante de Europa pues lo lleva una empresa española pues porque ofrece prestaciones de la máxima calidad al mejor precio del mercado. Por lo tanto, cuando uno tiene algo que ofrecer, en, en principio consigue, consigue en los mercados justos, que son los mercados donde el mejor hace las cosas al mejor precio, pues eh, consigue que las cosas eh, funcionen. Esta ha sido, don Diego, una semana de... Mm de leyes eh, y de propuestas ambientales y climáticas importantes?
2: Sí, bueno, la, la principal, yo creo, es eh, que por fin, vamos, en lo que se refiere a España, es que por fin parece que, que el Gobierno ya ha, ha hecho un borrador o un proyecto eh, de ley de, de transición energética
0: la ley del clima, eh, la, la, la ley de cambio climático, que le llaman.
2: Sí, sí, efectivamente, y que, bueno... Eh, bueno, está aprobada por
0: esto... lo menos por el Consejo de Ministros, ahora tendrá sí, el trámite es. parlamentario, bueno, ¿no? El Consejo
2: de Ministros aprueba el proyecto de ley, luego esta ley hay que hay que verla en el Parlamento, los partidos presentan sus enmiendas, votaciones, eh, Congreso, Senado, etc., Dado cómo está la situación, además, ahora mismo de parálisis, digamos, del Parlamento o por el estado de alarma, eh, que los españoles quieren mayoritariamente que se prolongue de forma indefinida, según dice el señor Tezanos, eh, que ahora luego viene el parón de las vacaciones, porque con todo lo que han trabajado nuestros políticos, pues ahora tendrán que descansar. Hombre, pobres, llamo, ¿no? ¿no? Y, y, bueno, pues nos plantaremos en septiembre, eh, que ya veremos cómo... Están las cosas para entonces si no hay otro rebrote y otro estado de alarma y otro, en fin, vamos a ponernos en lo mejor. Eh, yo creo que hasta hasta 2021 no vamos a tener esta ley, digamos, en funcionamiento o en aplicación. ¿no? Eh, a mí hay cosas, no he podido leer entera eh, la ley el proyecto porque todavía no está publicado en el BOE, pero de lo que se ha filtrado, de lo que se ha ido diciendo de lo que cuentan los medios de comunicación, hay cosas buenas eh, o cosas que parece por lo menos que van en el buen camino. O que podrían
0: ser buenas, digamos, sí.
2: Sí, efectivamente. Eh, claro, eh, como todos sabemos, eso es un campo este del, de la transición energética, del cambio climático, pues que, que tiene mucho peligro en cuanto a las tentaciones populistas, progresistas, de, de bueno, pues... De, la, las de, proclamas, de, hacer de muchas hermano. proclamas
0: y soflamas y mucho predicar y poco trigo, ¿no?
2: Sí, efectivamente, porque vemos que es un poco a lo que conduce. Mira, ayer leíamos, por ejemplo, que, que Andrés eh, López Obrador, AMLO, eh, este gran progresista mexicano, eh, que están, pues, muy en la línea de los socios del gobierno del Partido Socialista, ha decidido, como una de las medidas para luchar contra el COVID, pues cortar en seco todas las inversiones en energías renovables. O sea que, eh, eh, por un lado, cuentan, dicen, prometen, y luego lo que hacen es eh, prácticamente lo contrario, ¿no? Bueno, ahí, ahí
0: en México, además, eso tiene dos tiene la, la otra vertiente. ¿Sabe que se le están revelando los estados federales, no? Se le están revelando a don al señor López Obrador Tan moderno él, pero se le están revelando. Y además, claro, como ahí el precio del petróleo está por los suelos y la, la sociedad mexicana está dependiente del petróleo y, por supuesto, los presupuestos nacionales del Estado, cortar las inversiones en renovables quiere decir que que va a seguir tener que tirando de petróleo y al menos eh, consumir y que produzca es una cierta renta, porque las, a, aunque a medio en un país como el nuestro, la ecuación es exactamente la contraria. Evitar el petróleo lo que aumenta es la riqueza del país, porque inmediatamente después de las inversiones ya empezamos a dejar de comprar. Ellos es al revés, ¿no? Ellos en realidad no tienen que comprar nada, tienen bastante petróleo. Lo que pasa es que ahora el precio que está, bueno, o se consume o tienes que pagar para que te lo guarden. O sea, te cuesta bastante más trabajo lo bueno, uno ha, que lo otro. Ha repuntado otro.
1: ligeramente, ya está en los 30 y poco, ¿no? Pero sí, efectivamente, ¿no? Sí, es el no petróleo, es bueno.
2: bueno, ha preguntado mucho, porque desde mínimos a donde está, ha subido un 300%. Ya sé que eso quiere decir bueno. que viene de fer, prácticamente... Bueno, de... Pero, pero es importante,
0: ¿no? sin duda. Pero, pero
2: esas son las trampas sí. en
1: solitario que hacemos normalmente los economistas. hablan de eh, porcentajes, eh, ¿no? Cambiamos
0: de porcentajes a valores absolutos en función de cómo Exacto. nos convenga. Tenía una renta de 10, de 10 euros diarios y ahora tiene una de... Una de la ha subido el 300%, es decir, sigue siendo sí. un miserable, ¿no?
2: Efectivamente, eso es como un niño que saca un 1 y al trimestre siguiente un 2 y al siguiente un 4, y es el que en porcentaje mejor ha aumentado su Exacto. nota, pero... Me, mejor
0: adecuadamente.
1: Sí, pero lo que sí que eh, revela, este... Eh, bueno, esta toma de decisión por parte del gobierno mexicano es que efectivamente los recursos públicos son escasos, es decir, eh, las ayudas que podrían haber estado canalizándose hacia, el, digamos, las, eh, el cambio climático, las energías renovables, pues los tienen que destinar a sistema sanitario o hacia otros. Es decir, que al final los recursos son escasos y ahí... O, o bien eh, se lleva a modelos que podría ser una salida, para el caso mexicano, de colaboración público-privada, bueno, donde participen eh, todos los agentes implicados en la economía don para don poder Lorenzo. sumar, pues claro, al final, en eh, general, donde eh, no hay, no, no puede sacar. En general,
0: ¿no? el modelo funciona para todo bueno, Nosotros somos partidarios, como decía aquel del pecado y del Papa, ¿no?, pero pero en el caso de, de las centrales energéticas es evidente que el modelo que funciona Urbiet-Orbe es el de colaboración público-privada, das una concesión y a cambio de es, no y sé aquí qué, tienes el problema. produces, ¿no? decir, ellos ¿no? producen todo, lo que ocurre, que en México por eso la, digamos que es ciertamente sorprendente, porque es que en México es al revés, si tú empiezas a montar energías renovables, el Estado va a tener un problema que no va a tener forma de sacarse el petróleo de encima, que es casi todo de Pemex, el gobierno anterior intentó liberalizar un poco el, el tema del petróleo para que aumentara el número de pozos porque es ridículo, en el mismo Golfo de México el 80% son mexicanos y ¿por qué ellos no pinchan más? Pues porque no consiguen dinero para ello Bueno, eh, volvemos, volvemos dentro de dos minutitos volvemos con ustedes No se vayan El Estado-Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón,
2: en Capital Radio.
0: Pues ya estamos de vuelta, seis minutazos después que ahora hay tantas noticias, bueno, todas del mismo tipo, pero tantas. Bueno, don Diego, ya hago lo posible. Vamos a entrar enseguida en lo suyo de usted, que es en hablar de las cosas del sector en serio, del sector nuestro, para no tal, simplemente un apunte... Lo de lo de Pablito y el señor Abascal retándose en un duelo al sol en OK Corral, eso no tiene precio. Sí,
2: a mí, bueno, es... es en fin, Lamentable. fin no podemos ¿no? reír. A mí, la verdad, es que no me hace, no me hace mucha gracia. No, a mí, tam eh, a no, mí tampoco, no,
0: don Diego. A mí tampoco.
2: Igual, que, igual que creo que los scratches eran eh, condenables y, y son condenables, es decir, la política se tiene que quedar en el ámbito de la política, de la política no, claro. no creo que... No eres del
0: chantaje mafioso. Tenga sí. que
2: ser exactamente un tema personal, de ir a insultar a las familias en sus casas y con los hijos, en fin, etcétera Igual que era malo cuando lo hacía eh, el idiota este de la coleta, perdón... El, el sí, y, y los
0: suyos, y el vicepresidente eh, y los suyos.
2: Eh, igual de mal, me parece, cuando se hace ahora o cuando se lo hacen a él. Eh, sin que esto impida, pues... Eh, que, que, bueno, pues eh, que luego también su respuesta
0: sea... Bueno, eh, su respuesta está a la altura ¿no? Está a la altura, a la altura efectivamente <ríe> O sea, que es en bajo relieve la altura es en bajo relieve, ¿no? hombre cuando uno cuando uno ha, ha estaba haciendo y defendiendo que se le podía tal, que había que tirar tuercas y no sé qué, claro, corren los vídeos, ¿sabe lo que pasa? Con las cosas corren los vídeos y las barbaridades que él decía. Había que decir, "No, tenemos hijos, bueno, la señora sola ya se de Santa María y tenía un bebé y estaba ahí y, iba, y, la, y esa señora a uno le podía gustar más o menos, pero sobre todo trabajaba mucho y hacía su cometido y ahí por supuesto, cuando a alguien no le gusta, pues no la votaba y Santas Pascuas, que es lo que tiene en la democracia, ¿no? Que uno decide en función de esas cosas. Eh, claro, sí, pero,
2: pero, pero que, que son dinámicas muy peligrosas. Son, de... No, no, para... totalmente
0: peligrosas, porque están encantados a, los dos, porque, porque Abascal está encantado también de entrar en la pelea de y tú más, y el otro pues te voy a enviar a la gente, pues ¿por qué no vienes tú? Hombre, ha sido como ha sido lamentable. es Bueno, ha puesto en evidencia lo que es el populismo, ¿no? El populismo es eso, es, es una provocación permanente y ni una solución, absolutamente ni una, es que que la colado provoque que se vaya la Nissan de Barcelona barra España 25.000 eh, puestos de trabajo directos e indirectos pues a todas esas eh, empresas eh, del sector del automóvil que en toda España, no solamente en Barcelona barra Cataluña eh, abastecen al sector sino el resto de España, ya saben el famoso Antolín que está en Palencia y que es líder mundial en lo suyo entre otros, ¿no? Pues eso se van eh, a continuación el, el, el señor Garzón <risa> que podría dedicarse a cualquier otra cosa que no tuviéramos que oírle diciendo que el sector del turismo es una cosa cúter y que, que mejor, eh, a ver si nos dedicamos al y más de todas y cogemos a todos los, los señores y señoras que se dedican a, a la hostelería, a hacer de camareros, cocineros, entonces vamos a dedicarlos a que estudien física cuántica y desarrollen modelos algorítmicos matemáticos. Eh, creo que están deseándolo. Eh, no, es decir, hay hay cosas que no se pueden que no se pueden decir que son puro populismo. Vale, ese populismo, claro, cuando ya no tiene suelo bajo los pies, pues ya entran en el terreno de te vas a enterar y la pelea, ¿no? Sí, pero. Fíjate. Fíjate que esto, estaba pensando en,
1: en el autor, a lo mejor vosotros os recordáis el autor de la frase aquella de que puedes engañar a unos pocos eh, mucho, o a muchos un poco, un poco pero, pero a lo todos que no siempre... puedes es a todos siempre mucho, ¿no? Bueno, pero y, ¿saben y democracia?
0: De hecho... Que es que ese poco, cuando dura lo suficiente, igual nos ha arruinado ¿no? A todo, pero, no, pero eh,
1: yo estoy pensando, por ejemplo, en el, en el tema de la evolución... Bueno, teóricamente de las de las encuestas de intención de voto de cómo efectivamente esos populismos de uno y otro lado pues parece que van perdiendo fuerza. Es decir, que la gente al final llega a un punto en el que se da cuenta ver de si muchas es cosas, ¿no? Entonces, si bueno, vamos, vamos a ver, ¿no?
0: Bueno, don Diego, sí, cuéntenos. Sí, lo
2: único de bueno, que me remate. Decía, que, las, que son dinámicas que recuerdan a tiempos sí, eh, sí, pasados, sí, sí. que mejor deberíamos eh, olvidar todos cuando.
0: Sí, bueno, o, pues, o no olvidar para que no se repitan. Abraham Lincoln, no no las frases de no. Abraham Lincoln.
2: Sí, las frases de Abraham Lincoln, pero estas cosas de. Bueno, pues eh, ya le voy a mandar yo a usted a mis compañero sí, 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 y sí. en fin. ¿Recuerdan un poco pues a estas eh, cosas que ocurrían al final de la Segunda República, cuando los, eh, bueno, los unos y los otros, otros sí. y acababan eh, realmente cumpliendo estas amenazas y, y ocurrieran las cosas que ocurrieron y que todos supongo que queremos que no vuelvan a ocurrir nunca más? Pues sí. eh, volviendo a, a la ley de cambio climático en España. Eh, te decía al principio, que luego nos hemos ido a México, eh, que hay cosas que me, que me gustan y una de ellas, por ejemplo, es eh, bueno pues este el espíritu de la ley, eh, que parece que ha dejado atrás esta idea de las prohibiciones y del el, el dirigismo, ¿no? Ya no es una cosa de vamos a prohibir los coches, vamos a prohibir el diésel, vamos a prohibir el no sé qué.
0: ¿Qué es lo populista,
2: eh, eh, de, eh, eh, tiene una, una intención más de bueno de favorecer eh, algunas eh, nuevas tecnologías, de subvencionar, etcétera. Es proactiva
0: no tanto, la ley, es una ley eh, que quiere ser proactiva en principio. ¿no?
2: Eso es, y no tanto de, de prohibir. ¿no? Los objetivos son ambiciosos eh, en el sentido de que se pretende bueno pues esto que se llama la neutralidad en carbono, eh, es decir, que, las, eh, que no haya emisiones o que al menos las emisiones sean... Eh, en la misma cantidad que lo que, eh, digamos, eh, se desemite ahora que estamos diciendo todas estas tonterías de desescaladas y de cosas así, pues me voy a permitir yo hablar de desemisiones, eh, bueno, pues eh, eh, para 2050, ¿no? Entonces es un objetivo ambicioso y, sin duda, eh, para esto o para conseguirlo va a hacer falta eh, la colaboración absoluta de la empresa privada que en buena medida ya está eh, por la labor. Es decir, sí, es que quien más es está por
0: la labor de, en la práctica, sí.
2: Que es una cuestión, bueno, pues de favorecer esta colaboración en vez de entorpecerla y de hacer que las que las empresas, eh, que en España son muchas que se dedican a, a estos temas de y muchas de ellas pioneras en el mundo, como yo creo que Iberdrola o, o muchas, eh, bueno, Empresas que se nos ocurren a todos eh, eh, en, en el tema de, de ir hacia, la, hacia las energías renovables y la sostenibilidad y las economías más circulares, como ocurre también con las empresas del agua y con otras empresas, pues que estas empresas puedan implicarse, se vean favorecidas y se vean, eh, digamos, como parte de este proyecto, de este proceso común, de proyecto común de que en 2050 pues, seamos Seamos neutros en, en las emisiones.
1: ¿no? Además, fíjate, Diego, que es un horizonte lo suficientemente amplio, aunque es muy ambicioso por, por el cambio. Años, ¿eh? Son 30 años. Son 30 años que permiten eh, que proyectos de, de investigación y desarrollo para. para claro, todos tendemos a pensar que acabaremos todos con coche eléctrico. Bueno, eso está por ver. Es decir, en 30 años hay muchos modelos de investigación, muchos proyectos de investigación que sí, están pueden en pasar marcha muchas cosas. y que pueden cambiar mucho lo que es la matriz energética global, ¿no? Y esto permite, y precisamente es donde aporta más valor añadido, esa creatividad que va siempre asociada al, al sector de la gestión privada de, 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 la, de la energía, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el proyecto que se metió hace unos años aventurero, ¿no?, eh, la, la alemana Bosch, que la han seguido ahora eh, la Volkswagen con el tema de los combustibles sintéticos, ¿no? eh, que, que son neutros en términos de carbono y que podrían permitir que los coches actuales pudieran seguir eh, circulando eh, sin edie. Ya la Fórmula 1, hace, justo antes de, de, Utilizaba de, de la pandemia, publicaba o sea, que. que Era iba... muy caro, pero ellos se lo podían Sí, pero permitir, que se claro. iban a incorporar y en el 2023 la Fórmula 1, teóricamente, si esta pandemia no lo frena, van a circular todos los eh, bólidos de Fórmula 1 con combustibles sintéticos. Es decir, que, que eso es un elemento, la pila de, de hidrógeno. Es decir, hay muchos eh, muchas tecnologías que están en marcha eh, por parte de muchas sí. empresas de distintos sectores que pueden hacer que la balanza de quién va a ser eh, o, o quién va a estar en la, en, en la punta de lanza de los próximos eh, 100 años pues pueda cambiar, ¿no? Y ahí es donde España yo creo que puede tener la oportunidad de sumarse a proyectos Debería de investigación. Debería intentarlo, por lo menos. Y Debería efectivamente, intentarlo. ¿no? Y, y abrir nuevas vías que podrían, obviamente algunas no, no, no cuajar y, y fracasar, pero otras muchas podrían ser una vía perfectamente alternativa. Sí, en los lo momentos de cambio,
0: mismo. en los momentos de cambio se puede intentar hacer cosas que en los momentos estacionarios son muy difíciles. Cuando una, cuando una tecnología se implanta, hasta que alcanza su madurez claro, y es dominante, no hay nada que hacer, ¿no? ¿no? Nada, en cambio, al principio, es cuestión, es como en el ciclismo, es que se trata de ponerse al frente del pelotón, porque si te quedas detrás, luego cuesta mucho progresar. ¿no? Hay un rozamiento Así interno es. extraordinario, ¿no? Así es. Bueno, ¿qué más, don Diego?
2: Bueno, pues eh, tenemos eh, bastantes cosas. Eh, hablábamos, eh, por ejemplo, de, de, antes del, del mercado del petróleo, en el que eh, bueno hemos visto que está remontando, estamos empezando a salir eh, eh, los países progresivamente de esta desescalada, a volver a utilizar los coches, a volver a ir a las gasolineras. A consumir. Etcétera poco a poco a consumir y, y bueno pues eh, se estaba arreglando el precio del petróleo pero una de nuestras grandes eh, empresas petroleras Repsol que además como hemos comentado aquí ha, ha eh, circulado eh, o, o sea ha, ha sabido paliar o, o, o atravesar esta crisis de momento con bastante más eh, inteligencia que, o con o bastante más fortuna, depende de cómo lo queramos mirar, que otras empresas del sector, pues eh, tiene ahora eh, una amenaza eh, de, de los Estados Unidos eh, en, el que, en la que le han dicho bueno, que, que tenga cuidado con lo que está haciendo en Venezuela, porque si no… Eh, las sanciones serán devastadoras. Esto es eh, la frase literal eh, que, que los Estados Unidos han transmitido a, a Repsol, que por otro lado dice eh, que ellos cumplen a rajatabla con toda, eh, digamos, la, el régimen de sanciones que Estados Unidos ha, ha impuesto a Venezuela. Eh, esperemos que esto no pase de ser otra. De estas cosas a las que están habituadas.
0: Otra bravuconada ¿no? trampista, sí. ¿no?
2: La administración americana, eh, que, que bueno, pues anda. Eh, con ese tono por el mundo de, de no sé hablábamos antes del tono chulesco de, de Pablo sí. Iglesias pues estos no no, no le andan a, se
0: encuentra se encontrarían cómodos ahí con Abascal y, y Iglesias y tal ahí venga venga unas cervezas <risa> y luego nos pegamos como hacen los los hooligans estúpidos de los equipos de fútbol rivales que quedan quedan por teléfono cordialmente para partirse la cabeza después no pues es un poco no, pero esto
1: esto que comenta Diego eh, puede tener muchas connotaciones negativas sí. Para muchas empresas, no solamente Repsol, en la región. Estoy pensando que se esa manera de actuar de la administración Trump eh, puede afectar a muchas inversiones en, no solamente en Venezuela sino en países como Cuba porque parece que también quieren eh, volver a a, a, a las sanciones y al aislamiento ¿no? sí. y por ejemplo la industria estoy pensando la industria turística hotelera española en la presencia en Cuba es, es muy importante es la más importante y y bueno y al final pues dices eh, bueno esto esto efectivamente es entrar en un proceso de chantaje en el cual, bueno, pues yo creo que las empresas deberían... Eh, bueno pues tener la capacidad
0: de, de tener juicio para para, para poder decidir sí, si cuando interesa, ya estás no... instalado el problema además Trump hace, hace trampas evidentemente él el de, sanciona donde no están sus empresas y castiga a los que colonizan ese mercado mientras él hace sus políticas y por lo tanto simplemente está protegiendo es mentira no es una cuestión política está protegiendo a sus a sus empresas pero no, no solo
1: Trump, ¿eh? es decir china desde tiempos inmemorables eh, inmemoriales más... Y Memoriales hace la misma política con quien eh, participa o tiene sí, en, Taiwán, en ¿no? Taiwán, ¿no? Es decir, eh, quien llega a pactos con Taiwán no puede llegar a pactos con Pekín. Claro, Esto... ahí, ahí
0: sí que es político, porque Taiwán es un mercado relativamente muy pequeño, ¿no? Mm. Y, y ahí es el único sitio donde ellos marcan paquete, por decirlo de alguna manera. Don Diego.
2: Sí, eh, bueno, pues lo que te decía, cuidado para Repsol, que, que en fin, que...
0: Es una empresa nosotros muy importante que, para que nosotros, es sin duda. Es importante,
2: efectivamente. Igual que antes comentábamos esto de Andrés Manuel López Obrador eh, en, en México, bueno, pues que también tiene repercusiones para empresas españolas, que son las que están allí haciendo estos proyectos de renovables que ahora de repente se cortan de golpe. Entre ellas estaban Naturgy, Verdrola y Acciona. Eh, y una de las eh, noticias grandes o importantes para, para el sector eléctrico español de esta, de esta semana es un movimiento de otra petrolera, de Total, que es la gran petrolera francesa, la empresa francesa más valiosa en, en bolsa en la bolsa francesa, eh, una de las grandes petroleras mundiales, que desde hace tiempo ya sabíamos y ya habíamos comentado aquí pues que estaba... Eh, bueno, diversificando también su negocio hacia eh, el tema de la producción de energías renovables y también eh, estaba en España entrando en el, en el mercado de la distribución eléctrica, eh, primero con, con cautela, en, eh, de una forma, digamos, B2B a grandes clientes, no ofrecía sus servicios a consumidores particulares, pero sí ya a empresas y a ...a fábricas, a, a grandes consumidores, digamos... ...y ha hecho un movimiento importante... ...llevaba haciendo ya varios pequeños movimientos... ...para ir aumentando poco a poco su, su cuota de mercado... ...pero esta semana ha hecho un movimiento muy importante... ...adquiriendo todos los activos de, de EDP... ...que es la, la eléctrica portuguesa... Uh -huh. ...para, eh, digamos, hacerse con... Eh, ...pagando 550 millones de euros... Eh, ...pues se ha, se ha eh, quedado con los activos de EDP en España... ...que son básicamente dos plantas de ciclo combinado... ...pero sobre todo 2,5 millones de, de clientes que tenía EDP... ...y esto hace que Total se, conv se convierte así... ...pues en la, en la cuarta eléctrica de España... ¿no? ...después de Endesa de y, y Naturgy... ...pues ya es eh, la cuarta eléctrica de España... ¿Esto que nos dice? Pues nos dice que, que hay empresas que todavía piensan que España…
0: Es un mercado interesante, ¿no?
2: Efectivamente, ah. que el mercado eh, eléctrico español es interesante y eh, que todavía aquí hay mucho recorrido para la producción de renovables, a la que, como os comentaba, pues Total está ahora empezando a dedicarse, eh, eh, además… de de su actividad principal, que sigue siendo, pues por supuesto, el, el, el tema petróleo. del
1: petróleo. ¿no? Además, pensemos que en la interconexión eléctrica entre Francia y España, que tradicionalmente España ha sido compradora, compradora de, de, las, de la electricidad de base nuclear francesa, ha habido años en los cuales esto se ha invertido y ha sido las energías renovables españolas, los excesos eh, de producción, sobre todo de eólico, la que ha alimentado, por precio, ¿no? Al, al sur de Francia. Es decir, que realmente hay un interés estratégico porque efectivamente el potencial que tiene en cuanto a energías renovables España es muy grande y, bueno, la distancia... Eh, que, que, que hay con, con entre Francia y España es, es mínima, es una línea, es decir se puede trasladar, todo el sur de Francia podría estar servido con una buena red de distribución eh, por energías renovables en un país que, que ya digo, tenemos muchas ventajas, primero por los vientos y pues sobre todo por el sol, ¿no?
2: Bueno, pues como os decía, eh, Total se convierte en un gran actor en el mercado eléctrico español. Eh, seguramente, o por lo que me comentan, van a, a buscar un, no, un nuevo nombre. No creo que se sigan llamando Total, sino que van a buscar una... Nueva denominación para su filial en España. Una españolización, eh, sí. Sí, una españolización. Aquí Total se asocia, se asocia más a lubricantes, se asocia más porque eh, esta empresa tuvo, esta compañía petrolera tuvo en tiempos, los, los que tenemos eh, una edad como la nuestra, recordaremos que había gasolineras Total en su día sí, en, las, sí, sí. en las carreteras españolas, pero hace tiempo que las vendieron y se dedicaban en España prácticamente de, de forma única al, al, a la venta de lubricantes para motores, etcétera, mientras eh, bueno pues que ahora están, como te digo, lanzándose a la, a la distribución eléctrica y, eh, sobre todo, con, con muchos proyectos fotovoltaicos que están, por un lado, comprando y, por otro lado, desarrollando ¿no? también. O sea, están comprando proyectos ya en marcha y, van a desarrollar eh, nuevos proyectos fotovoltaicos eh, y de otro tipo de energías renovables también, o sea que, que bueno. Sí, los franceses
0: pero... digamos que no tienen problemas para saber que aquí hace mucho sol. De hecho se han venido a disfrutarlo sobre su piel <risa> tradicionalmente y ahora se lo vamos a prohibir este verano, como ya tiene pinta de que el, pues la esperemos campaña que va a ser no, no, eh, ya están ya se está
1: hablando de que a nivel europeo se van a levantar todo tipo de restricciones. Yo creo que Merkel y Macron están poniendo un poquito
0: de sentido común a todo no, esto. Pues no, pues eso siempre lo han tenido el sentido común. No, no, el pero el problema que están tratando es que de aquí, imponer, ¿no? O sea, como sabe usted, perdone, ¿se da usted cuenta de que después de la buta de, del gobierno Haciendo la cuarentena indiscriminada, usted no hubiese podido atravesar sí, sí, Francia, claro. ¿no? Así es. Porque los otros han dicho, hombre, tendré que ponerme la recíproca. Si, si todos los que vengan. No, del yo, resto...
1: yo confío, sinceramente, en que desde la Comisión eh, Europea eh, se ponga un poquito de orden. Les digan aquello:
0: la L con la A, la Eso. La M con la O, mo. La T con la O y con la N, ton. T con la O, to. Ton. Todo. <ríe>
2: bueno, oye, por acabar muy rápido con dos cosas Mira, una una mala, que es lo que publicaba hace unos días el Diario, Que con el fin del confinamiento en China, pues se recupera sí, la contaminación
0: ferozmente, eh.
2: Que, que ya está por encima de la del año pasado O sea, Los chinos se cuando se tardaron... ponen,
0: oiga, es una cosa sí, tremenda pero poquito que
2: hemos tardado en volver a, a donde estábamos y, y una noticia buena, creo que nos quedan pocos segundos Sí, no,
0: tienes un que, minuto
2: pues ACS, que como muchas otras constructoras españolas siguen funcionando por el mundo, eh, a pesar del parón en España, hemos oído antes en el informativo, el mes eh, con el, la peor producción de cemento de la historia desde 1960 que hay registros, ha caído en un 50%, pero bueno, lo que os comentaba, ACS ha, se ha adjudicado un contrato importante para la construcción de un puente en Alemania, que está valorado en 500 millones de euros el contrato, o sea que será un puente, Supongo digamos, en condiciones.
0: que a través de... Hotchip, eh, ¿no?
2: Eh, sí, a través de Hotchip y es un puente, eh, bueno, pues eh, para una autopista, ¿no? Eh, la A40 entre I Duisburgo y Neugenkamp. Así que nada, eh, esta buena noticia, digamos, para, para acabar hoy el, el programa.
0: Sí, no, la verdad es que don Florentino no, no tiene problema con esas cosas. Bueno, y nos, nada, en el medio que nos queda para despedirnos... Don, don Lorenzo, se si nos sacan en el tintero comentar, lo comentaremos esta noche en La Verdad Desnuda, eh, la diferencia entre aumentar la deuda o intentar reequilibrar las cuentas. Pues nos sí. vamos, nos vamos, esta noche les esperamos en La Verdad Desnuda. Muchas gracias por escucharnos, un abrazo.
1: Programa patrocinado
0: por Suez Advanced Solutions. Líder en soluciones integrales, en gestión del agua y la energía.